We've been focusing on our relationship with Jesus all throughout this year, and particularly in this Christmas season, we've been focusing on the theme of Emmanuel, God with us. 그래서 올한 해를 계속 저희가 그 하나님과의 관계에 대해서 계속해서 공부했고, 특별히 그이 크리스마스 시즌을 마, 맞아서 임마누엘 하나님이 우리와 함께하신다는 것에 대해서 계속 우리가 살펴봤습니다. And the theme that I will be speaking on today is very much related to the theme of Emmanuel, God with us. 그래서 오늘 저희가 이렇게 살펴볼 그그 설교가 그 임마누엘 하나님이 우리와 함께하신다는 그 주제와 굉장히 그 관련이 깊습니다. How is God with us? 어떻게 하나님이 우리와 함께하실 수 있을까? We have learned that it is only through Jesus Christ and our relationship with Jesus Christ that God is with us to the fullest. 그래서 예수님을 통해서 예수님과의 관계를 통해서 하나님이 우리와 함께하실 수 있다는 것을 우리가 배웠습니다. And this relationship with Jesus Christ, the most intimate type of relationship we can have with Jesus Christ, can be described in terms of union with Christ. 그래서 하나 예수님과의 우리의 정말 친밀한 관계는 하나님과의 연합으로 우리가 이렇게 설명할 수가 있습니다. 그리스도와의 연합. 아, 그리스도와의 연합으로. Could you repeat this um, phrase union with Christ? Union with Christ. Christ. 그리스도와의 연합. I hope that you'll become more and more familiar with this concept because it is not just a concept. It is about everything that we have. In our relation with Jesus Christ. So, 여러분이 계속해서 이 개념과 계속해서 이렇게 친밀해지기를 원하는 것이 우리가 하는 모든 것이 그 예수님과의 어떤 그 친밀한 관계인 것입니다. In the study of theology, in the theological circles, this concept of union with Christ is a mega theme. 그래서 신학 그런 그 영역에서 그 예, 예수님과의 그 친밀한 예수님과의 그 친밀함이 굉장히 그 굉장한 주제 중에 하나입니다. But I want to make what may seem very complex and very deep and profound into something that is very simple that all of us we can operate in. 그래서 이렇게 심오하고 아주 복잡하고 이러한 주제를 제가 이렇게 되게 간단한 이렇게 설명할 수 있고 우리가 그것을 바탕으로 해서 그 생활할 수 있는 그렇게 설명할 것입니다. So let us read this text in John chapter 15 verses 1-8. I am the true vine and my father is the gardener. He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit he prunes so that it will be even more fruitful. You are already clean because of the word I have spoken to you. Remain in me as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. If you do not remain in me, you are like a branch that is thrown away and withers. Such branches are picked up, thrown into the fire, and burned. If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be done for you. This is to my Father's glory that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. 나는 참 포도나무요 내 아버지는 농부라 물은 내게 붙어 있는 열매를 맺지 아니하는 가지는 아버지께서 그것을 제거해 버리시고 물은 열매를 맺는 가지는 더 열매를 맺게 하려 하여 그것을 깨끗하게 하시느니라. 
너희는 내게 일, 내가 일러준 말로 이미 깨끗하여졌으니 내 안에 거하라 나도 너희 안에 거하리라 가지가 포도나무에 붙어있지 아니하면 스스로 열매를 맺을 수 없음같이 너희도 내 안에 있지 아니하면 그러하리라 나는 포도나무요 너희는 가지라 그가 내 안에 내가 그 안에 거하면 사람이 열매를 많이 맺나니 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없습니다 사람이 내 안에 거하지 아니하면 가지처럼 밖에 버려져 마르나니 사람들이 그것을 모아다가 불에 던져 사르느니라 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면 무엇이든지 원하는 대로 구하라 그리하면 이루리라 너희가 열매를 많이 맺으면 내 아버지께서 영광을 받으실 것이요 너희는 내 제자가 되리라 In the previous chapter chapter 14 we have been studying about our relationship with the father as Jesus introduced him to us 그래서 저희가 14장에서 하나님과의 관계 예수님께서 우리에게 보여 주신 하나님과의 관계에 대해서 살펴봤습니다. And the last week we studied about the well I think it was the week before we studied about the Holy Spirit how the Holy Spirit assists us in having this relationship with the Father and the Son. 그리고 저희가 지난주에 성령님에 대해서 그 공부했는데 성령님이 우리가 이 하나님과 예수님과의 관계 안에서 우리를 어떻게 도우시나를 살펴봤습니다. So in one word Christianity is all about relationship. 그래서 그 기독교는 한 단어로 얘기하면 관계입니다. It's relationship with God the Father, Son and the Holy Spirit. 하나님 아버지와 예수님과 아들 예수님과 성령님과의 관계인 것입니다. But in this chapter we get very specific about our relationship with Jesus Christ. 그렇지만 우리가 이이 15장의 오늘 본문에서는 예수님과의 관계에 대해서 더 자세하게 살펴볼 수 있습니다. And Jesus talks about this intimate relation with him in terms of state of union with him. 그래서 이 본문에서 예수님이 예수님과의 그런 친밀한 관계를 예수님과의 연합이라는 관점에서 설명하고 계십니다. Where do we use the analogy of union? 그래서 저희가 연합이라는 그런 어떤 것을 사용할 때 어떤 상황 어떤 그런 상황에서 그런 말을 사용합니다. When we talk about the state of union. 그, marriage. Exactly. 네. 그리고 우리가 이 연합이라는 그 가, 개념을 사용하는 것이 보통은 그 부부 결혼에서 사용합니다. And it is exactly that kind of analogy Jesus is referring to a most intimate relationship that can only be had between husband and wife. 그래서 예수님도 이 연합이라는 그 비유를 드실 때그 결혼의 관계에서 부부 간의 그런 아주 친밀한 관계를 설명할 때 사용하십니다. Or as apostle Paul uses the analogy of the head and the body. 그리고 사도 바울은 또 그것을 그 머리와 몸의 관계로 설명하고 있습니다. But here Jesus uses the analogy of the vine and the branches to talk about this intimacy, the relationship between him and us. 그렇지만 이 본문에서 예수님은 그것을 그 포도나무 가지와 줄기 그그 그 친밀하게 붙어 있는 그 관계로 설명하고 계십니다. Now what is the context in which Jesus spoke these words? 그러면 예수님이 이러한 것들을 설명하셨을 설명하셨던 그 상황이 어떤 상황이었을까요? And we can't be for sure that Jesus always spoke in some kind of context. He may have been speaking something in the abstract or something in the air. But usually, most scholars believe that there was some kind of context which appropriately fit the teachings of Jesus. 
그래서 예수님께서 무엇을 이렇게 가르치실 때는 항상 어떤 구체적인 상황 가운데서 그것을 가르치셨는데 어떤 때는 뭐 추상적으로 그냥 그런 개념을 가르치셨을 수도 있지만 대부분의 시작, 신학자들은 어떤 구체적인 상황 가운데서 가르치셨다고 말하고 있습니다. Well, if we go back to the very last verse of chapter 14, it says Jesus says, "Come now, let us leave." 그래서 14장 마지막에 보면은 이렇게 예수님께서 이렇게 같이 가자라고 이렇게 말씀하시는 것이 나옵니다. All this time they were in the upper room and then Jesus says, "Come now, let us leave. Let us leave the room." 그래서 다 같이 다락방에 있다가 예수님께서 같이 이제 우리가 여기서 떠나자라고 말씀하고 계십니다. Where are they going? 어, 어디를 향해서 가고 있을까요? According to the other gospels, Jesus after he spent the time in the upper room They left for the Garden of Gethsemane. 그래서 다른 복음서에는 이 다락방에서 같이 시간을 보낸 후에 다 같이 이제 겟세만의 동산으로 떠난다고 나와 있었습니다. And so some scholars uh, believe that as Jesus was heading towards the Garden of Gethsemane with his disciples, on the way he he and the disciples observed something, or they were facing some kind of situation or some kind of context in which. The idea sparked in his head. Ah, the vine and the branches. 그래서 여기서 예수님과 제자들이 이제 겟세만의 동산으로 향해 가는 그 동안에 어떤 상황을 마주했든지 아니면 무엇을 같이 이렇게 보면서 그 포도나무 가지와 줄기라는 그 비유를 들수 있는 어떤 상황을 마주했다고 생각합니다. What did they see? What did they experience? 무엇을 보고 무엇을 경험했을까요? Some scholars uh, believe that. Jesus and his disciples passed by the temple, and in this great temple that King Herod had built, at the door is uh, this uh, emblem of the vine, the golden vine with fruits on it. 그래서 어떤 신학자들은 이렇게 예수님과 제자들이 같이 이렇게 가다가 그 성전을 지났는데 성전에 이렇게 문에 이렇게 그 포도나무 가지와 줄기가 이렇게 새겨져 있었다고 말하고 Or perhaps they were simply passing by an actual vineyard because the vineyards were common in the land of Israel. 아니면 이렇게 같이 가다가 그 포도나무 포도나무 과수원을 지나섰을 수도 있습니다. We need to understand that the concept of the vine and vineyard has been used as a symbol of Israel for many many centuries. 그 오랫동안 그 포도나무 가지와 줄기는 이스라엘을 상징하는 그런 상징적인 그런 것으로 사, 어, 사용됐습니다. Actually, vine is engraved on the Jewish Maccabean coins. This is the traditional coins during the Hellenistic era that they actually engraved it in the Jewish coin. 그래서 그그 포도나무는 그그 유대 그 이스라엘 어떤 그 마카 마카베 코인의 그 동전에 새겨져 있었던 그런 상징이었습니다. And all throughout the Old Testament there were references to the vine and the vineyard. 그리고 구약을 살펴보면 그 포도나무 포도나 포도나무 과수원에 대한 그런 또 여러 가지 비유들이 있습니다. Isaiah talks about it, Jeremiah talks about it, and the authors of the book of Psalms they talk about it. 그래서 이사야나 뭐 예레미야나 그리고 시편의 저자들이 포도나무에 대해서 얘기하고 있습니다. But oftentimes the vine or the vineyard that is the symbol of Israel is associated with judgment. 그리고 포도나무와 포도 그 나무 과수원이 
보통은 이스라엘의 어떤 심판을 그런 심판과 연결되는 그러한 것으로 사용되고 있어요. Israel like the vine has gone wild and it's not producing the proper type of fruit that God wants. 그래서 이스라엘이 포도나무 그러니까는 포도나무 포도를 열매를 맺지 않는 포도나무라고 이렇게 말하고 있습니다. But Jesus being conscious of all of this he says I am the true vine and my father is the gardener. 그래서 예수님이 이 모든 것을 이렇게 가지고 머리에 가지고 계시면서 나는 참 포도나무여 내 아버지는 농부라고 얘기하셨습니다. He is saying I am the true vine. 그래서 예수님께서 내가 참 포도나무라고 하셨습니다. Not you O Israel, not you O my disciples. Not any of the realms of humanity. It is I I am the true vine. 그래서 이스라엘이 참 포도나무도 아니고 제자들이 참 포도나무도 아니고 그 어느 누구도 참 포도나 참 포도나무가 아니고 예수님만이 참 포도나무라고 하셨습니다. And my father is the true gardener. He's the one who cultivates this vine which is me. 그리고 하나님 아버지가 농부시고 이 포도나무를 키우시는 분이라고 했습니다. I know it may sound very simplistic and uh, a matter of fact type of statement when I say that the most important thing about the vine is the vine or the stock itself. 그래서 그 포도나무의 가장 중요한 것이 나무 그루턱이라고 얘기하면 너무 이렇게 간, 단순하게 얘기하는 것일 수도 있습니다. You see when you purchase a, a vine I don't know whether you've actually seen vines being sold in the stores uh, but I have seen many many stores where they actually sell the vines they do not sell the vines which is all sprung with branches and bearing fruit 그래서 여러분이 그그 파는 그 포도나무를 본 적이 있는지 모르겠지만 포도나무를 팔 때는 이렇게 가지가 막 무성하게 이렇게 열린 그런 가지를 팔지 않습니다. They simply sell the stalk or the stump. Basically roots with just enough trunk at the base of. It. 그래서 보통 포도나무를 팔 때는 그런 가지를 다 잘라내고 그냥 뿌리가 이렇게 있으면서 그 나무 그루터기가 그냥 충분하게 어느 정도만 있는 그 상태로 팝니다. Most important thing about the future of the vine and the future of the vineyard is the quality of the stalk or the stump. 그래서 얼마나 좋은 포도나무가 될 것이냐는 이 나무 그루터기가 얼마나 좋은 그런 상태인가에 달려 있습니다. Is the stalk is strong and healthy and is of quality type? then the fruit will be evident. 그래서 나무 그루터기가 아주 강하고 건강한 상태면 거기서 아주 좋은 그 포도나무가 포도들이 열리게 되는 것입니다. And besides if the gardener is a proficient in cultivating this vine, then the gardener will protect it, nourish it, he will care for it and the vine is going to be very healthy. 그래서 그 보통 농부는 그 나무 그루터기를 아주 잘 이렇게 관리하고 그것을 잘 자랄 수 있게 해서 거기서 좋은 열매가 맺히게 합니다. And so Jesus says, I am that vine, that quality vine, and my Father is the one who is going to cultivate me and all the branches, so that it's going to be fruitful. 그래서 예수님께서 그 나무 구루터기 아주 그 좋은 그 줄기라고 말씀을 하시고 하나님 아버지가 그 농부여서 그것을 잘 키우셔서 거기서 좋은 열매를 맺게 하신다고 하셨습니다. So the question is, who or what is your vine? And who is the gardener? 그래서 여기서 우리가 해야 될 질문은 누가 그 줄기고 누가 그 농부인 것인 
농부인가입니다. You see, sometimes uh, we as Christians take it for granted that it's automatic that the vine is Jesus and the gardener is the Father. 그래서 우리가 보통은 그냥 아주 자연스럽게 뭐 예수님이 줄기고 하나님이 농부라고 그냥 그렇게 흔히 얘기하곤 합니다. But in my Christian days, I realized that times I forget that Jesus is the vine and I attach myself to some other vine without being conscious. 하지만 우리가 이렇게 살다 보면은 그 우리가 예수님이 우리의 줄기 가지인 것을 우리가 잊어버리고 다른 곳에 우리를 접붙이거나 그 누가 우리를 키우는지를 잃어버리게 되곤 합니다. Sometimes I forget that the father is the one who is the gardener who is nourishing me and I think that something else will be that which will nourish me. 그리고 우리가 하나님이 우리의 우리를 키워 주시고 이렇게 자라게 하신 농부라는 것을 까먹고 이렇게 다른 것이 우리를 키워 준다고 생각할 때가 있습니다. We must ask this essential question. Is Jesus Christ truly my vine? 그래서 우리가 정말로 예수 그리스도가 우리의 진정한 줄기인가 그런 핵심적인 질문을 계속 해야 됩니다. And is the father truly my nurturer? Truly my protector? Truly the one who produces fruit? 그리고 in me. 그리고 우리가 하나님이 우리 안에서 열매를 맺게 도와주시고 우리를 키워 주시고 우리를 보살펴 주시는 진정한 농부인가를 우리가 또 물어봐야 됩니다. But what Jesus wants to really focus on is stated in verse 5. He says, "I am the vine and you are the branches." 그래서 여기서 예수님께서 우리에게 물으시는 질문은 나는 포도나무여 너희는 가지라 이렇게 말씀하십니다. What does Jesus mean? What is he implying when he says, "I am the vine, you are the branches?" 그래서 여기서 예수님께서 나는 포도나무여 너희는 가지라고 하셨을 때 여기 진정한 뜻이 무엇입니까? He's talking about relationship. He's talking about intimate connection. Between Jesus and us. 여기서 예수님께서는 그 예수님과 우리의 그 친밀한 관계, 그 예수님이 포도나무고 우리가 가지라는 그 관계를 얘기하고 계십니다. And he's talking about the fact that the branches, no branches, can possibly bear fruit apart from being attached to the vine to receive the sustenance and life and vitality from the vine. 그래서 여기서 줄기가 포도나무에 이렇게 붙어 있지 않으면 그 어떤 열매도 맺을 수 없고 영양분을 받지 못하기 때문에 열매를 맺을 수 없는 것입니다. So through this text we learn of Jesus teaching about how to cultivate the vine so that it will be fruitful. 그래서 여기서 예수님께서는 우리가 어떻게 포도나무 가, 포도나무를 이렇게 키우고 그래서 어떻게 하면 좋은 열매를 맺을 수 있는지를 말하고 계십니다. And I'd like to share with you three principles that Jesus is sharing with us. 그래서 여기서 예수님께서 우리에게 세 가지 원리를 말씀하고 계십니다. First principle is that of pruning. 첫 번째는 가지치기입니다. In verses 1 to 3, Jesus says, "I am the true vine and my Father is the gardener. He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit, he prunes so that it will be even more fruitful. You're already clean because of the word I have spoken to you." 1절에서 3절을 보면 나는 참포도나무요 내 아버지는 농부라 물은 내게 붙어 있는 열매를 맺지 아니하는 가지는 아버지께서 그것을 제거해 버리시고 물은 열매를 맺는 가지는 더 열매를 맺게 하려하여 그것을 깨끗하게 하시느니라 너희는 내가 일러준 말로 이미 깨끗하여졌으니 Jesus is making two statements here. 여기서 예수님께서 두 가지를 말씀하고 계십니다. First of all, if the branch does not bear any good fruit then there will be judgment of God upon that branch by cutting the branch off. 
그래서 여기서 예수님께서 만약에 그 줄기가 열매를 맺지 않으면 그 줄기를 이렇게 잘라버리는 것으로 어떤 심판이 이루어진다고 하셨습니다. Perhaps Jesus was referring to the specific case of Judas Iscariot who betrayed him. He was bearing no good fruit at the end, and therefore God's judgment has come upon him. 아마 여기서 예수님께서는 그 가론 유다를 말씀하고 계실 수도 있습니다. 그래서 가론 유다가 좋은 열매를 맺지 않았기 때문에 마지막에 심판이 임하는 것을 얘기하셨습니다. But I believe that Jesus is talking about anybody who presume to be attached to Christ or be a part of the church but not bearing any fruit, not bearing any substantial Christ likeness, they will come under judgment of God. 하지만 여기서 또 예수님께서는 그 자기 자신이 예수님 그 가, 줄기 아까 그 포도나무에 자기가 붙어 있다고 생각하지만 좋은 열매를 맺지 않기 때문에 나중에 그 심판을 받는 그런 것들도 사람들 얘기할 수도 있습니다. In other words, Christian life is not a fake. Christian life is not some artificial conjuring up of religiosity. Christian life is genuine and authentic that flows out of the source of the vine, which is Jesus Christ. 그래서 그 그. 기독교는 그냥 이렇게 어떻게 척하는지 이렇게 하면서 그것을 그냥 꾸미고 그냥 이렇게 어 그냥 거짓으로 이렇게 꾸미는 그런 것이 아니고 정말로 진정한 그런 진정한 어린 그런 것을 가지고 있는 어떤 그런 종교가 되어야 되는 것입니다. I know this kind of teaching can put some scare in the hearts and the minds of the members of the church. 그래서 이러한 가르침이 어떻게 보면 교회에 다니는 사람들에게 두려움을 줄 수도 있습니다. And they might say, you know what? I... If that's true, I don't know whether I am bearing the fruit. Maybe I'm not even saved. Maybe I'm under the judgment of God. Maybe God cuts me off from the vine, which is Jesus. 그래서 사람들이 어 나는 지금 좋은 열매를 맺는지도 모르겠고 그래서 내가 잘못하면 심판을 받는 것이 아닌가 하나님 하나님이 나를 이렇게 잘라버리시는 게 아닌가 이런 두려움을 느낄 수도 있습니다. But here I am not talking about perfection in terms of fruit bearing. 하지만 제가 여기서는 그 완벽한 뭐 열매 맺는 그런 것을 얘기하는 것이 아닙니다. I'm talking about potentiality and the whole process of bearing the fruit. 여기서 제가 얘기하는 것은 어떤 그 열매를 앞으로 맺을 수 있는 어떤 잠재적 가능성도 얘기하는 것입니다. You may not be bearing lots of fruit. Maybe the fruit is minuscule initially. 그래서 여러분이 많은 그런 열매를 맺을 수 있지만 그 열매가 나중에는 But as long as you attach to the vine and you really belong to the vine, you will be bearing fruit. For some people, it's, it's a lot of fruit, some small, but you will bear the fruit. 하지만 여러분께서 계속해서 그 포도나무에 붙어 있다면 그 열매가 뭐 작든지 뭐 크든지 결국은 여러분이 다 열매를 맺을 것이라는 것입니다. But if you're bearing no fruit and you don't care about the fruit, and you presume that somehow Even though you don't have to produce any of this and you are attached to Christ, you will be saved. Then that's a presumption that Jesus wants you to uh, be rid of. 그래서 여러분이 계속해서 그냥 그 줄기에 그냥 붙어만 있고 뭐 열매를 맺는 것에 관심도 없고 그 맺는 것을 하지 않는다면 그것은 그 어, 예수님께서 그거를 제거한다는. Second statement Jesus is making this. Now you may be producing fruit. 두 번째로는 예수님이 얘기하신 것이 그 너가 열매를 맺을 맺을 것이다. You are a, a Christian for sure. 그리고 너가 진정한 그리스도인일 것이다. You may not be producing a lot of fruit, but you are showing the evidence of bearing the fruit in the likeness of Christ. 
열매를 아주 많이 맺지 않더라도 열매를 맺으면서 예수님을 닮아가는 그런 모습을 보여줄 것이다. And for such people as these, Jesus says, "My hands off. You guys on your own. You're doing such a great job." 그러면 예수님께서 그래 너희는 그냥 잘하고 있으니까 나는 그냥 상관 안 하겠다 이렇게 하실까요? No. Especially those branches that bear good fruit and lots of good fruit, Jesus touches them and prunes them even more. 그렇지만 그 좋은 열매를 많이 맺고 있는 가지도 예수님께서는 더 좋은 열매를 맺도록 가지치기를 하시는 것입니다. Have you been wondering? I'm trying to really live a serious life as a Christian. Why are so much sufferings and difficulties happening to me? 그래서 여러분이 내가 정말 좋은 그리스도인으로 살려고 노력하고 살고 있는데 왜 이렇게 나에게 많은 고난과 힘든 일들이 벌어지나 생각하십니까? 그냥 나에게 그냥 평화롭고 어떤 번영되는 그런 삶을 살게 하시고 그냥 축복만 주시면 되지 않을까? Why is God intervening in my life and touching me in every single area of my life? 왜 하나님께서 계속해서 내 삶을 간섭하시면서 나의 그 모든 삶의 영역 하나하나를 건드리실까 이렇게 생각하십니까? Because God is pruning you. He is having a care over your life. 왜냐하면 예수님께서 하나님께서 여러분의 삶을 가지치게 하시면서 그것을 이렇게 갖고 나가시는 것입니다. Let me share with you um, something from the past, and I think I have shared in the past, but I want to be a little more detailed about this. 그래서 제가 제 이야기를 하나 나누려고 하는데 아마 제가 전에도 나눴겠지만 조금 더 구체적으로 나누려고 합니다. When I was growing up in North Carolina, my father had a small garden. 그래서 제가 그그 North Carolina에서 제가 자랄 동안에 그 저희 아버지가 조그만 그 정원이 있으셨습니다. And because he was a scientist, he was always experimenting with things, not just machines and not just electronic stuff, but also with vegetables and fruits. 그래서 저희 아버지가 과학자셨기 때문에 뭐 기계나 이런 것만 가지고 계속 실험을 하셨던 게 아니고 그그 식물 뭐 이런 것들도 가지고 계속 그 실험을 하셨습니다. And we happened to be his uh, assistants who had to help out this mad scientist who's at work in the garden. 그래서 저희는 그 저희 아버지의 그 조수가 돼서 그 정원에서 계속 아버지를 도와야 됐습니다. He made me and my brother, in, especially in the summer time, to plow up the ground and and dig the soil and and pull out the weeds and all the necessary works to cultivate the soil. 그래서 저와 저의 남동생이 이렇게 계속해서 정원에서 그 땅을 파고 뭐 잡초를 뽑고 그런 모든 일들을 해야 됐습니다. And one day he bought some stalks of vine and he decided to plant them all over the garden. 근데 이제 어느 날 저희 아버지가 그 포도나무 그 구루터기를 여러 개를 사셔 갖고 이렇게 정원에 심 심기로 하셨습니다. And we were very excited. We never had vines and we we love eating grapes and you could just imagine grapes just growing all over uh, the vine and the branches extending all over. 그래서 저희는 이렇게 정원에서 그 포도나무가 자라서 거기서 포도나무가 열려 포도가 열려서 저희가 그걸 따먹고 막 이런 것을 생각하면서 굉장히 신나했습니다. But my father taught us to be patient. Somehow he had read up on it and he has researched about it. He says you're probably not going to get much fruit in the first year. 그래서 저희 아버지는 그렇지만 저희들에게 너희가 이렇게 참고 기다려야 된다고 말씀하셨는데 왜냐면 이렇게 연구를 하시면서 그첫 해에는 포도가 많이 열리지 않는다는 것을 아셨습니다. I believe it was either the second or the third year uh, it started bearing fruit. 
그래서 두 번째나 세 번째 해가 돼야지 그 열매들이 맺히기 시작합니다. And it wasn't a lot of fruit, but we had some grapes just hanging on the uh, the structure that we have created around the uh, vines. 그래서 저희가 이렇게 그 포도나무 주위로 이렇게 포도나무 열릴 수 있는 이런 것들을 이렇게 만들어놨는데 거기에 이렇게 포도 열매들이 열리기 시작했습니다. And after the season, in the winter time, he started cutting off all these extra branches. 근데 이제 겨울이 됐을 때 저희 아버지가 그 필요 없는 가지들을 다 이렇게 자르기 시작하셨습니다. Wow, when the grapes were just, you know, growing and and the branches were extending, it seemed so prosperous. But when he cut it down, it looked miserable. 그래서 열매가 열리고 막그 줄기가 막 이렇게 뻗어 있을 때는 굉장히 이렇게 풍성하게 보였는데 저희 아버지가 그 줄기를 다 잘라버리니까 너무 불풍 I felt that my father was merciless. He was just cutting right down to the stump. 그래서 저한테나 저희 아버지가 무자비하게 그냥 줄기를 다 잘라버리고 그 구루터기만 남겼습니다. 그래서 제가 저희 아버지에게 불평했습니다. Dad, if you leave a little more branches, don't you think we'll have more fruit? Why are you cutting the branches down to the bare minimum? 그래서 제가 저희 아버지한테 그 줄기를 조금만 덜 자르면 더 많은 열매를 맺을 수 있을 텐데 왜 이렇게 다 모든 것을 다 잘라버리냐고 했습니다. And right before the uh, the time when now these branches were begin to spring forth and bear fruit my father decided to prune it more extremely and it was nothing but a stump in the ground 그래서 이제 포도 나무가 이렇게 또 열릴 때가 가까울 때쯤 됐는데 또 저희 아버지가 갑자기 그것들을 또다 이렇게 더더막다 가지를 다 잘라 버리셨습니다 my father was merciless he just went just the stump in the ground. 그래서 이렇게 무자비하게 다 잘라 버리시고 이렇게 나무 구루터기만 이렇게 또 땅에 놓으셨어요. He did that every year. 그거를 매해 하셨습니다. And every year I saw what was happening. 그래서 제가 매해 무슨 일이 일어난지를 관찰. He would not allow the energy or the life force of that vine to be wasted on any unnecessary branches. 그래서 저희 아버지는 그 필요 없는 것에 그 모든 그런 그 자원이 이렇게 퍼지지 않게, 않게 모든 것을 다 잘라버렸습니다. It, it 그래서 그 모든 에너지가 한 곳에 이렇게 집중되게 하셨습니다. For the time of fruition, when I saw literally before my eyes every year miracle happening. 그래서 그 열매가 열릴 때쯤에 제가 항상 그 기적을 이렇게 목격했습니다. Out of nothing, out of the stump. Out of this dead state, suddenly, when the season came, it would spring forth. Branches would spring forth. You don't need to translate that. What I'm saying is, the principle that my father understood was. That everything was stored in that vine. You don't have to worry about the branches growing back out again and the fruit being produced again. It was all stored in when it was time. It was spring forth, and the branches would extend all over that vineyard, and the fruit would be so plentiful. And I realized each year as he cut those extra branches, the stump was getting bigger and bigger and fatter and fatter. And bigger and fatter it is, it has so much more potential to produce 
very healthy branches and very fruitful product at the end. 그래서 저희 아버지가 그 이해하셨던 원리는 그 모든 그것이 이렇게 나무 그루터기에 모든 에너지와 모든 자원이 이렇게 거기에 다 이렇게 집중되게 하신 다음에 그 시간이 왔을 때 그것이 가지가 줄기가 이렇게 막 퍼져 나가서 거기서 굉장히 이렇게 건강하고 풍성한 열매가 맺히게 하시는 것이었습니다. So the question I like to pose uh, before you is this: How fruitful do you want your life to be? 그래서 제가 여러분에게 던지고 싶은 질문은 여러분의 삶에서 얼마만큼 그 열매를 맺기 원하시냐는 것입니다. And how productive and what kind of quality life would you like to exhibit? 그리고 얼마만큼 그 풍성하고 그렇게 좋은 삶을 살기 원하시는 것입니까? And it has a lot to do with you and me being excised of the unnecessary things in our lives and in our hearts. 그것은 우리 삶에서 또 우리 마음에서 필요한 없는 것들을 우리가 얼마만큼 다 없앨 수 있느냐 그것에 달려 있습니다. And purely remaining in the vine. Vine is the important thing. Not me, how I look, what I have. It's the vine that's the important. For the sake of the vine, I need to be cut off and I need to be trimmed. 그리고 우리가 어떻게 포도나무 가운데 거할 수 있는 것인가? 포도나무가 가장 중요하기 때문에 우리가 필요한 없는 것들을 어떻게 다 제거할 수 있느냐? 그것에 달려있습니다. And as long as I invest myself on the vine and I deny myself for the sake of the vine, when the time comes, God will take care of me and I will become those like the branches which were just, you know, spread and expand and bear such such good fruit. 그래서 우리가 포도나무가 가장 중요하고 우리 자신이 죽고 그 포도나무를 포도나무가 그 모든 것을 가지고 그 때가 됐을 때 하나님께서 우리의 가지에 열매가 맺히게 하신다는 것을 우리가 알아야 됩니다. And the second principle that Jesus is sharing with us is that of remaining. 그리고 두 번째 원리는 그 거하는 것입니다. In verses 4 and 5 Jesus says remain in me as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself it must remain in the vine neither can you bear fruit unless you remain in me I am the vine you are the branches if you remain in me and I in you you will bear much fruit apart from me you can do nothing 4절 5절에 보면 내 안에 거하라 나도 너희 안에 거하리라 가지가 포도나무에 붙어 있지 아니하면 스스로 열매를 맺을 수 없음같이 너희도 내 안에 있지 아니하면 그러하리라 나는 포도나무요 너희는 가지라 그가 내 안에 내가 그 안에 거하면 사람이 열매를 많이 맺나니 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없음이라. It is very interesting that from verse 1 all the way to verse 11 there are something like 11 times the term for remain is mentioned. That's the Greek meno. 그래서 여기서 1절에서 11절까지를 살펴 살펴보면 거한다는 그 단어가 11번 나옵니다. And it can be translated as remain or abide or stay, but it is repeated 11 times. 그래서 이그 단어가 메노라는 그 단어를 보면은 거하다든지 뭐 이렇게 그 안에 이렇게 거하는 것뭐그 안에 지낸다든지 뭐 이런 식으로 그 해석할 수 있는데 11번이 나오고 있습니다. And Jesus is very clear about the way or the secret to bearing good fruit, and it is simply that of remaining. 그래서 여기서 열매를 맺는 그 비법은 그냥 그 안에 거하는 것이라고 말, 말하고 계십니다. I don't know exactly how to define this, but I can tell you what it is not based upon this analogy of the vine and the branches. 
그래서 이것이 정확하게 어떤 의미인지는 제가 설명하기 힘들지만 어떤 것이 아닌 것은 제가 설명할 수 있습니다. First of all, it has not to do with me doing and producing as though more and more I want to produce some good works for God is going to happen because of my efforts. 그것은 내가 하는 것, 내가 더 좋은 열매를 맺으려고 하고 내가 더 잘하려고 하는 내가 하는 것이 아닙니다. Nor is it done artificially by tacking something on, attaching ourselves to something. producing something that is artificial. 그리고 이것은 뭐 부자연스럽게 막 아닌 것을 막 가지고 이렇게 하고 하면서 부자연스럽게 하는 것이 아닙니다. Jesus seems to be saying this is has to happen really naturally as though if you are really attached to me and you are that branch that is an extension of me then you will bear fruit in good time. 그래서 이것은 굉장히 자연스러운 것으로 예수님께서 우리가 그 포도나무에 이렇게 붙어 있으면 아주 그냥 자연스럽게 때가 됐을 때 열매가 맺는 그것이라고 하십니다. So what Jesus is demanding of us is simply to stay with him. The staying power in the Holy Spirit. 그래서 여기서 예수님께서 우리에게 원하시는 것은 그냥 그 안에 우리가 있는 것, 거하는 것, 홀리 그 성령님의 도심으로 있는 것을 말할 거. And let me give you two words or two concepts that may help you to understand this concept of remaining. 그래서 제가 여러분이 거한다는 것을 이해할 수 있는 두 가지 개념을 설명하겠습니다. First of all, uh, a sense of attachment that can be translated as dependence. 그래서 첫 번째로 이렇게 그냥 그 붙어 있는 어떤 느낌 그것은 어떻게 보면 의존하는 것으로 해석할 수 있습니다. Relying on Jesus for every little thing. 그 모든 작은 것 하나하나 다 예수님께 의존하는 것입니다. Realizing that Jesus is the source and I cannot produce something out of my own source. 그래서 모든 그그 그 근원은 예수님이시기 때문에 우리 자신의 힘으로는 아무것도 만들어낼 수 없다는 것입니다. Whether it be money or whether it be energy, whether it be health or whether it be wisdom, all of this must find source in Christ. 그래서 뭐 돈이나 건강이나 지혜나 모든 것이 다이 근원이 예수님이기 때문에 모든 것을 예수님에게서 우리가 찾아내야 되는 것입니다. So we run back to Jesus and receive the source of Jesus, and we flow simply out of that source. 그래서 우리가 할 일은 그 근원으로 우리가 가서 근원에서 그 모든 것이 자연스럽게 흘러나오게 하는 것입니다. So dependence is one concept, consciousness is another concept. 그래서 첫 번째가 그 의지하는 것이고 두 번째가 그 의식하는 것입니다. Because if you're not conscious of Christ and you're conscious of everything else around you, you will probably live your life as though detached from Christ. 그래서 여러분이 예수님은 의식하지 않고 예수님 외에 다른 것을 다 모든 것을 다 의식하고 있다면 그것은 예수님으로부터 여러분이 떨어져서 그냥 사는 것과 마찬가지입니다. And that is very important. Our focus and our consciousness be upon Jesus Christ in everything that we do and think and act. 그래서 우리가 하는 모든 행동과 생각과 모든 것이 예수님에게 집중하고 예수님을 의식하는 것이 중요합니다. And then finally, the principle of fruit bearing. 그리고 세 번째 그 원리는 그 열매 맺음입니다. In verses 6 to 8, Jesus says, "If you do not remain in me, you are like a branch that is thrown away and withers. Such branches are picked up, thrown into the fire, and burned. If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. This is to my Father's glory that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples." 6절에서 8절을 보면 사람이 내 안에 거하지 아니하면 가지처럼 밖에 버려져 마르나니 사람들이 그것을 모아다가 
불에 던져 사르느니라 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면 무엇이든지 원하는 대로 구하라 그리하면 이루리라 너희가 열매를 많이 맺으면 내 아버지께서 영광을 받으실 것이요 너희는 내 제자가 되리라. The thing about the grapevine branches, uh, which do not bear fruit, these branches are actually very useless. 그래서 이 포도나무 줄기 중에 열매 맺지 않은 줄기는 아주 쓸모가 없습니다. You know, some trees in nature, even if they don't bear much fruit, the wood itself can be very useful. 그래서 어떤 나무들은 열매를 맺지 않더라도 그 줄기 자체가 굉장히 유용한 나무들이 있습니다. But the vine branches are too soft, and actually they are kind of brittle when they break. They're not good for building anything. And they are not very useful for fuel. 그래서 그 포도나무 줄기는 너무 이렇게 부드러워 갖고 그냥 잘 부러지기 때문에 뭐 무슨 건축에 사용할 수도 없고 무슨 연료로 사용할 수도 없습니다. They are simply like waste materials to be gathered and thrown into the fire to be burnt up and out of the way. 그래서 그 그냥 포도나무 줄기는 그냥 쓰레기 같이 그냥 모아 갖고 불에다 던지는 그런 것입니다. So what Jesus is saying is that your life must be useful. 그래서 여기서 예수님께서 말씀하시는 것이 우리의 삶이 굉장히 유용한 삶이 되어야 된다고 하십니다. Your life has to be productive. 그리고 생산성 있는 삶이 되어야 된다고. Your 하십니다. life has to contribute to betterment of the society and others around you. 그리고 이 사회와 또 우리 주위에 있는 사람들에게 도움이 되는 그런 삶이 되어야 된다고 합니다. Your life must count for the kingdom progress. 그리고 하나님의 나라를 더 이렇게 확장시키는데 그 기여하는 삶이 되어야 됩니다. Then how can we be productive in our lives? 그렇다면 우리가 어떻게 이런 생산적인 삶을 살 수가 있을까요? And we have already learned about remaining, but I want to also point out there five other principles that will really help us to see how through remaining we bear the fruit and what is the consequence of that. 그래서 제가 거하는 것에 대해서도 얘기했지만 제가 이런 열매 맺는 삶에 대한 어떤 다섯 가지 그런 원리 원칙들을 나누고자 합니다. And it is very clear in verses 7 to 8 what Jesus is saying to us. 그래서 7절에서 8절을 보면 예수님께서 우리에게 말씀하고 계시는 것이 있습니다. First of all, we remain in him. 첫 번째가 우리가 그분 안에 거하는 것입니다. Jesus started out by saying if you remain in me 예수님께서 너희가 내 안에 거하고 remaining in him that's the key. 예수님 안에 거하는 것이 그 열쇠입니다. And that staying power has to do with our utter sense of dependence and reliance upon him. 그리고 그것이 우리가 예수님에 대한 전적인 의존과 의지를 말하는 것입니다. Our consciousness of him so that we keep our eyes fixed on to Jesus. 그래서 우리가 예수님을 의식하고 예수님께 모든 초점을 맞추는 것. This 것입니다. is how we remain in him. 이것이 우리가 그 예수님 안에 거하는 것입니다. This is how we become Jesus conscious in our lives. 그리고 우리 삶에서 예수님을 의식하면서 사는 삶인 것입니다. But then secondly, his words must remain in us. 그리고 두 번째가 예수님의 말씀이 우리 안에 거하셔야 되는 것입니다. Jesus, if you remain in me and my words remain in you. 예수님께서 내 말이 너희 안에 거하면 Some people think that remaining in Christ or abiding in Christ is such a mystical type of experience. They like to talk about it as some kind of supernatural sort of even esoteric type of concept. 
그래서 보통 예수님 안에 거한다고 할때 사람들이 이것을 굉장히 좀 신비로운 그런 개념으로 생각을 해서 초자연적인 것들을 얘기하곤 합니다. Of course, I believe that there is that kind of subjectivity because it's a romantic relationship with Jesus Christ when we say we are united with Christ as we remain in him. 그래서 이것이 그렇게 주관적인 개념일 수 있고 또 어떤 그런 로맨스 로맨틱한 그런 관계일 수도 있는 것입니다. But there's an objectivity to this because Jesus says my words must remain in you. 그렇지만 여기에 또 그런 객관적인 부분이 있는 것이 예수님의 말씀이 우리 안에 거한다고 하셨기 때문에 In other words there has to be some kind of content. There has to be some kind of instruction. There's got to be some kind of truth base. 그래서 그것은 어떤 그 말씀의 내용이 있고 우리에게 주시는 지시가 있고 그 진리가 그 안에 있기 때문입니다. There are too many people going around saying, "Oh, I have relationship with Jesus. I have intimacy with Jesus. Oh, I am in Him and He is in me and all that." But His Word is not in them. 그래서 많은 사람들이 그냥 돌아다니면서 아 내가 내가 예수님과 친밀한 관계 갖고 예, 내가 예수님 안에 예수님이 내 안에 거하고 이런 관계가 있다고 얘기하지만 예수님의 말씀이 그 안에 없는 경우가 있습니다. They're not conscious of what the Scripture is saying. 그리고 성경이 어, 무엇을 말하고 있는지 그것을 이해하지 못합니다. They're not conscious of what the Holy Spirit is saying to them, reminding them about Jesus' words. 그리고 성령님이 그들에게 예수님의 말씀에 대해서 말씀하시는 것을 의식하지 못합니다. They're not conscious of Jesus giving them instructions about morality and ethics and what is right versus wrong. 그리고 예수님께서 도덕적으로 또 무엇이 옳고 그름을 말씀하시는 것을 듣지 못합니다. They're not conscious of how Jesus is instructing them as to how to go about doing things wisely and graciously. 그리고 예수님께서 어, 모든 일들을 어떻게 지혜롭게 또 은혜롭게 하는지 지시하시는 것을 그 사람들이 의식하지 못합니다. And these people who understand this concept of intimacy with Christ as though they got license to do whatever, they're in the wrong. 그래서 그 사람들이 예수님과 그런 친밀한 관계를 가진다는 것이 자기네가 무엇이든지 그냥 아무거나 할수 있다고 생각한다면 그것은 잘못된 것입니다. Because 것입니다. Jesus says, if you remain in me in terms of intimacy and dependence, and my words remain in you. 왜냐하면 예수님께서 너희가 내 안에 거하면서 너희가 친밀한 관계를 가지고 있다면 내 말이 너희 안에 거한다고 하셨기 때문입니다. And that means there's some kind of truth based upon which we must apply our lives to. 그것은 우리의 삶을 그 바탕으로 해야 돼 삶의 바탕으로 해야 되는 그 진리가 그 안에 있다는 것입니다. And if we operate like this, then our prayers will become very, very effective. 그래서 우리가 이러한 삶을 산다면 우리의 기도가 굉장히 효과적이 될 것입니다. Jesus says, "Ask whatever you wish, and it will be done for you." 그래서 예수님께서 무엇 무엇이든지 원하는 대로 구하라 그리하면 이루이리라고 하셨습니다. Now, obviously, Jesus is not saying something that the prosperity gospel preachers are saying. Ask for whatever millions of dollars, and it will be given to you. 그래서 여기서 예수님께서는 무슨 뭐 이렇게 번영 신학자들이 얘기하는 것 같이 뭐아 너희가 뭐 이렇게 하면은 너에게 그막 돈을 많이 주고 이런 축복을 받는다 이런 것을 말씀하시는 거예요. Rather, Jesus said, "Ask whatever you, you wish that is consistent with the will of God and the word of Christ." 그래서 너희가 그 예수님의 뜻에 따라서 하나님의 뜻에 따라서 니네가 구하면 그것을 받는다는 것이. Then it will be done for you. 그러면 그대로 이루리라. This is the basis for our confidence in prayer that if we pray according to the will of God in line with the words of Christ, then we believe that God is going to answer our prayers. 그것이 이것이 우리가 기도할 때 우리가 하나님의 뜻대로 예수님의 말씀에 거하면서 구하면 
모든 것을 이루어 주신다는 그런 자신감을 가지게 되는 것입니다. And also our lives are transformed. 그리고 우리의 삶이 변화될 것입니다. Jesus said that you bear much fruit. 예수님께서 너희가 열매를 많이 맺으면이라고 하셨어요. There's transformation happening in our minds, in our hearts, even perhaps even in our physical bodies, but mostly in our relationship, the way we affect the things around us. 그래서 우리의 생각과 우리의 마음의 변화가 생기고 우리의 뭐 몸까지도 변화가 생길 수 있지만 가장 큰 변화는 사람들과의 관계 가운데서 변화가 생길 것입니다. This is something that people actually do not gravitate towards as they get older and older. 하지만 사람들이 나이가 들면서 이 부분에는 점점 이렇게 관심을 안 가지게 됩니다. And especially Christians and especially church going Christians. 특별히 이제 교회 다니는 그리스도인들이 그렇습니다. We don't want to change. 그 많은 사람이 변화를 원하지 않습니다. We want to be in our comfort zone. 그냥 우리가 편안한 곳에 그냥 머무르기 원합니다. We want to cover ourselves with that fluffy blanket in the cold winter morning. We don't want to get out of bed. 그냥 이렇게 뭐 추운 그 겨울 아침에 그냥 그 담요를 두르고 그냥 침대에 머무르고자 하는 그런 모습인 것입니다. But Jesus says, I want you to bear much fruit. 하지만 예수님께서는 우리에게 열매를 많이 맺으라고 하셨습니다. And that means I'm looking for transformation in your life. Continual transformation, continual change for the better in your life. 그래서 예수님께서는 우리 삶이 변화돼야 되고 지속적으로 계속해서 변화돼야 된다고 하셨습니다. And this is the way we actually witness unto Jesus. 이것이 우리가 예수님을 증거하는 방법인 것입니다. Jesus is showing yourselves to be my disciples by the fruit that you bear. 예수님께서 너희는 내 제자가 되리라 그 열매로 그것을 보여준다고 하셨습니다. You're familiar with the four P's of evangelism that I think I mentioned a number of uh, months ago. 그래서 제가 그 오래 전에 그네 P, 그러니까 four P 그 전도에 대한 원리를 얘기했습니다. When we witness to people, we first of all proclaim the word. 그래서 첫 번째가 그 proclaim 선포입니다. But then if God gives us grace with these people then we try to persuade them. We go a step further than just simply proclaiming the word. We try to persuade them in their hearts. 그래서 그 선포를 한 후에는 또 우리가 이렇게 그 사람들을 설득하는 과정이 있습니다. And sometimes we need the leverage of power of the Holy Spirit so that power is needed to uh, supplement our words and our persuasion. 그리고 어떤 때는 그 우리가 전하는 말씀을 이렇게 도와주는 어떤 능력이 보여지는 능력 행함이 또 필요합니다. But the fourth P is most crucial, I believe. 하지만 저는 이네 번째 그 P가 제일 중요하다고 생각합니다. And that is presence. 그것은 어떤 존재 임재입니다. And I'm talking about our presence. 여기서는 우리의 어떤 그 존재 임재인 것입니다. Our presence that emanates the very presence of the Holy Spirit that is Jesus Christ to others. 그래서 우리의 어떤 그 임재가 예, 우리를 통해서 그 예수님이 그 임재가 드러나게 하는 것입니다. And that presence happens through our fruit. They see the fruit of our lives, fruit of our actions, fruit of our speech, and fruit of our mindset, and people will be influenced by that. 그것은 우리가 맺는 열매를 통해서 드러나고 사람들이 우리가 맺는 그 열매를 통해서 영향을 받는 것입니다. And they will say you are true disciples of Jesus Christ. 그러면 사람들이 우리에게 진정한 예수님의 제자라고 말할 것입니다. I believe that the people of the world are crying out to see genuine disciples of the Lord Jesus Christ. 
What the people of the world are create, uh, uh, are complaining, are criticizing about the church, is exactly that aspect which is not Christ-like. 그래서 이 세상 사람들이 그 교회에 대해서 그리스도인들에 대해서 불평하고 불만하는 것은 그이이 이 정확히 이 부분. They're saying, show yourselves to be true disciples of Jesus Christ. Not just only in your words, not only in the setting of the church, not only being a believer in the heart, but do it through your life and through your action. 그래서 그 사람들이 그냥 그 예수, 너희가 진정한 예수님의 제자인 것을 우리에게 보여달라고 말하는데 그것이 그냥 단순하게 말과 그런 어떤 부분으로만 말하는 것이 아니고 너희의 행동과 너희의 어떤 삶을 통해서 그것을 보여달라고 얘기합니그 사람들이 너희가 우리에게 그것을 증거해봐라. 너희의 삶을 통해서 열매를 통해서 그것을 우리에게 보여달라고 합니다. Well, Christ wants to show Himself through His branches. He wants to show Himself through us, His disciples, the church. 그래서 예수님께서는 이 줄기를 통해서 예수님 자신을 드러내기 원하시고 이 교회와 제자들을 통해서 예수님을 보이기 원하십니다. 이것을 통해서 우리가 하나님께 영광을 돌릴 수 있어요. 그래서 예수님께서 내 아버지께서 영광을 받으실 것이라고. That you bear much fruit. 너희가 열매를 맺으면 showing yourselves to be my disciples. 그리고 And how do you bear this fruit? If you remain in me, and my words remain in you, then you ask whatever you wish, and it will be done for you. And perhaps Jesus is implying you're asking for so many things in life, material prosperity and health and all the good things of life, but how many of you are crying out to be like me, Christ-likeness, as the request of our prayer? 그래서 예수님께서 너희 중에 너희의 잘 살고 너희가 잘 먹고 뭐 이렇게 잘 되는 것을 구하는 사람들은 많은데 나와 같이 되는 것을 구하는 사람들은 얼마나 되냐고 하십니다. So in this final week of the year 2019, let us deeply meditate as to what Christianity is all about. 그래서 2019년을 이렇게 보내는 마지막 주간을 맞아서. What this relationship with Jesus Christ is all about—that we be like the branches attached to the vine. 그리고 우리가 그 포도 나무에 붙어 있는 줄기라는 그 예수님과 우리와의 관계가 어떠한 것인가를 묵상하기 원합니다. That we can meditate on the pruning process. Oh, it hurt. Oh, it ached. I was dying. It was a death experience. Of course, because Jesus is trying to produce more fruit of us. More good fruit from us. 그리고 우리에게 많은 이렇게 고통도 주고 막 아픔을 주는 그런 가지치기 하는 것 그런 것에 대해서도 묵상하면서 예수님께서 우리에게 더 많은 열매를 맺기 위해서 그것을 주시는 것을 우리가 묵상해 봅니다. And have we learned the simple truth of remaining, not so much trying so hard to produce something, so hard to actualize something, so hard to prove to others. No, but simply remaining and abiding in Christ. 그리고 예수님 안에 거하는 것, 예수님 안에 우리가 그렇게 가만히 거하는 것이 어떠한 것인지를 또 묵상하기 원합니다. And realizing that the only way we can convince the people of the world is through the fruit of our lives. 
그리고 이 세상 사람들에게 우리가 설득을 하기 위해서는 우리의 열매를 보여줘야 됩니다. And if we cannot produce that fruit that clearly shows that we are transformed in the likeness of Christ, then we got nothing to say to the people of the world. 그래서 우리의 변화를 통해서 그 맺어진 열매를 이 세상 사람들에게 보이지 못한다면 우리가 할수 있는 말이 아무것도 없습니다. So let us be challenged by the words of Jesus. 그래서 여러분이 예수님의 이 말씀을 통해서 도전받기 원합니다. Let us deeply meditate on this text. 그리고 이 오늘 본문을 깊이 묵상하시기 원합니다. As we enter into the new year, let us hold on to this text and hold on to the essence of the truth of this text. 그리고 새해를 맞이하면서 이 말씀을 계속해서 붙잡고 여러분이 계속해서 나아가시길 바랍니다. Amen. Amen. Let us pray. Heavenly Father, we thank you so much for the truth that was shared with us through the lips of your son, Jesus Christ. Lord, even though we may not have liked it, even though we may not have even appreciated it, the truth is that you are pruning us so that we can be uh, more of fruit bearers in the name of Jesus, your son. Lord, all the sufferings and the difficulties that we've experienced, it's all for the sake of our sanctification, our becoming more and more like Jesus. And Lord, you've taught us that the secret to fruit bearing is none other than learning how to remain in you, totally reliant upon you, totally focused upon you. There's no other way, no other substitution for bearing Christ-likeness as fruit. And Lord, as we endeavor to bear good fruit in the likeness of Christ, may we be convinced in our hearts, unless the churches and the disciples of Christ be truly transformed in the way we think, the way we feel, the way we speak, the way we uh, live our lives, and the way we behave in the world. We cannot possibly show Jesus and the glory of the Father to the world. So Lord, do that work of transformation in our lives. And teach us all throughout next year it's all about the vine and the branches and the fruit bearing that you demand of us. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.